0: Wie sieht die Situation gerade in den Bonovia-Häusern im Augener Weg in Weingarten aus?
1: Ja, die Grundsituation ist, dass also viele Arbeiten vorher schon stattgefunden haben, wo die Bewohner auch teilweise nicht sehr zufrieden sind mit. Ich war dann jetzt vor Ort, du hast ja die Unterschriftenliste schon angesprochen, die sich Fragen auf die Ratten- oder die Klingelsituation bezogen hatte, als ich dann vor Ort war, stellte sich nochmal ein ganz anderes Bild und nochmal ganz andere Themen dar. Die sind sozusagen in der Zeit, wo man die Unterschriftenaktion angefangen hat, einfach noch dazugekommen. Hauptproblem war für die Bewohner eigentlich, dass sie Anfang des Jahres, also im Februar, ihre Keller und ihre Balkone freiräumen mussten, weil angekündigt worden war, dass jetzt sozusagen Sanierungen an der Außenhülle des Gebäudes und auch teilweise im Keller stattfinden. Ähm, passiert ist dann allerdings über mehrere Wochen nicht. Und als wir dann da waren eben, ähm, hieß es ja eben gerade, steht die Baustelle still. Ähm, wir haben jetzt äh, Anfang Juni, Ende Mai. Also die Bewohner hatten quasi allen ihren Kellerbestand und Balkonbestand in ihre Wohnung geräumt. Und es war einfach nichts passiert. Und ähm, viele hatten jetzt einfach oder haben real die Befürchtung, dass sozusagen ihnen der ganze Sommer ähm, das Zeug in der Wohnung steht und sie Balkone nicht benutzen können und, ähm, also normalerweise, wenn man eine Ankündigung bekommt, jetzt räumt man die Sachen leer, dann erwartet man auch, dass da eine Baustellenarbeit stattfindet und dann eben über mehrere Wochen nichts und dann ähm, ja, steigende Temperaturen und so weiter. Das äh, ist in den engen Wohnungen, die auch ähm, oft von sehr vielen Leuten bewohnt werden, ähm, nicht tragbar. Das war tatsächlich das Hauptproblem, als ich da war.
0: Gibt es äh, wenigstens Mietminderung?
1: Ja, das mit der Mietminderung ist auch so eine Sache. Mietminderung wurde den Bewohnern ähm, zugesagt. Allerdings erst nachgelagert, also sprich nach Ende der Bauarbeiten kann man jetzt sagen, ja, ist ja vielleicht ganz klug, dann weiß man sozusagen, wie lange die Belastungszeit war. Allerdings ist meines Wissens vollkommen offen, wie hoch die Mietminderung sein wird und vielleicht auch ein bisschen zu befürchten, dass man dann so hergeht und sagt, naja, Bauarbeiten haben dann und dann stattgefunden in den Monaten, also jetzt zum Beispiel zwischen Februar und Jetzt Ende Mai haben im Grunde keine Bauarbeiten stattgefunden. Das ziehen wir dann mal von der Mietminderung ab. Äh, natürlich hatten sie real in der Zeit auch die Belastung, eben sie konnten den Keller nicht benutzen, hatten ihre Sachen alle in der Wohnung. Also ich befürchte so ein bisschen, dass ähm, das relativ unpräzise sein könnte, vielleicht auch zu wenig. Ich habe den Bewohnern empfohlen, auf jeden Fall auch eine Art Tagebuch zu führen und aufzuschreiben an welchen Tagen, in welchen Wochen sie welche Belastung hatten, sodass man dann später bei einer nachgelagerten Mietminderung dann auch wirklich überprüfen kann, ob die ähm, adäquat ist.
0: In der Vergangenheit äh, machten die äh, Häuser ja auch Schlagzeilen mit einem legionellen Problem. Zumindest das ist äh, mittlerweile gelöst.
1: Soweit ich weiß, ist es gelöst. Ähm, dazu wurden ja die Bäder ähm, überarbeitet und ähm, auch Leitungssysteme überarbeitet. Ähm, allerdings haben mir jetzt auch Bewohner berichtet, also nicht, dass die Legionellen wiedergekommen sind, aber dass vor allen Dingen Bauarbeiten auch wirklich sehr schlecht ausgeführt worden sind. Teilweise ähm, ist es auch knackst wieder, ähm, also in den Fliesen und auch Risse sich gebildet haben und auch von den Elektroarbeiten teilweise die Installationen sich wieder von der Wand lösen oder auch überhaupt äh, in schlechter materieller Qualität sind. Ähm, die Bewohner haben ja im Prinzip Wohnungen gemietet, wo, also es hat mit dem Legionellen Problem nichts zu tun, aber mit den Installationen. Wo eigentlich Unterputzkabel verlegt sind, sozusagen laut Mietvertrag. Jetzt haben sie alles aufputz. Das ist natürlich schon mal ein qualitativer Einschnitt. Ging wohl auch nicht anders wegen Stahlbetonbauweise. Nichtsdestotrotz ist es nicht besonders schön, aber es ist eben halt auch noch schlecht ausgeführt.
0: Heißt, die Bonovia scheint ganz offenbar auf die Billiglösung bei der Renovierung und der Sanierung zu setzen
1: also es, es scheint so also es ist natürlich klar sanierung im bestand ist immer schwierig ähm, das ist muss in eine wohnung rein muss dort arbeiten machen ähm, während leute dort wohnen ähm, das ist das 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 ist immer schwierig aber äh, umso schlimmer ist eigentlich wenn die bewohner nach so einer belastenden phase dann keine qualitativ vernünftig oder gut ausgeführten arbeiten haben und das ähm, scheint so zu sein ja also da hat man wahrscheinlich äh, definitiv auf kosten der mieter gespart
0: wie gesagt, du hast jetzt die Unterschriftenliste ans Amt für bezahlbares Wohnen der Stadt Freiburg weitergeleitet und hast dort auch gesprochen über die Situation, was sagt das Amt für bezahlbares Wohnen, was will die Stadtverwaltung nun gegenüber der Vonovia tun?
1: Ja, es war ein sehr komplexes, sehr langes Gespräch, was ich dort geführt habe, ähm, aber eben auch mit offenen Ohren, Ohren da arbeiten ähm, meines Erachtens wirklich gute Mitarbeiter. Ähm, Problem war eigentlich sozusagen, dass das, was sozusagen als Unterschriftenaktion Inhalt ähm, angekündigt war, war da auch schon bekannt und wurde auch natürlich gegenüber der Bonovia ähm, besprochen und angesprochen. Aber dann die eigentliche Problemlage, auf die ich dann vor Ort gestoßen bin, also auf die erweiterte Problemlage, die Sachen waren dort noch nicht bekannt und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und auch ähm habt ihr auch großes Verständnis gefunden, dass das so nicht geht, auch dass sozusagen diese lange, dieser lange Baustellenstillstand, ähm, der auch den Mietern überhaupt nicht kommuniziert worden ist, also welche Gründe da dahinter sind. Da gibt's Gründe, die da, die dahinter sind, aber das wurde halt auch niemand mitgeteilt und äh, da kann man natürlich dann auch kein Verständnis von den Mieterinnen für erwarten, wenn sie von nichts wissen. Genau, sie haben das, haben diese vielfältigen Themen mitgenommen, mir zugesagt, dass sie das zeitnah mit der Vonovia gesprochen besprechen. Ich glaube, es haben auch schon erste Gespräche stattgefunden. Ich habe ihnen auch empfohlen, in Zukunft ähm, grundsätzlich einen Mietervertreter aus dem Haus mit dabei zu haben, bei den regelmäßigen Treffen mit der Vonovia, da ist ja auch die Quartiersarbeit dabei und so weiter, aber ich glaube, es wäre auch wichtig, direkt jemand aus dem Haus dabei zu haben, der das auch aus erster Hand berichtet, auch, auch durchaus berichtet, wie das, wie das ein oder andere bei den Mieterinnen ankommt, damit man da nicht so ein Filter drüber hat. Und ähm, auch das haben sie mitgenommen. Ich hoffe, das wird, wird umgesetzt. Ähm, vielleicht wird auch zunächst erstmal nur ein Mieter eingeladen ähm, und nicht regelmäßig bei den Treffen dabei sein. Ich würde ihnen aber dringend empfehlen, darauf hinzuwirken, regelmäßig Mietervertreter dabei zu haben, damit konkrete Probleme konkret auf den Tisch kommen und ähm, auch konkrete Absprachen getroffen werden und auch ins Haus zurückkommuniziert wird, klar.
0: Schon, ähm ja, dass die Häuser im Augener Weg sind, äh, schon lange Thema, der schlechte äh, Zustand. Ursprünglich äh, waren es ja auch mal äh, kommunale äh, Wohnungen äh, dort. Ähm, jetzt gegenüber der wonovia ja, gab es äh, in der Vergangenheit äh, die äh, Forderungen auch, äh, das Instandsetzungsgebot nach Paragraf 177 des Baugesetzbuchs in Anschlag zu bringen, also die Bonovia zur Instandhaltungsmaßnahmen zu zwingen. Damals wurde das dann dann dadurch abgewendet, dass es eine Vereinbarung zwischen Stadt und Vonovia gab. War das Ganze ein Fehler, auf solche bisschen strikteren Maßnahmen gegenüber der Vonovia zu verzichten?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, der Effekt wäre derselbe gewesen. Also es wird ja jetzt saniert, der Effekt wäre sozusagen dort derselbe gewesen letztendlich. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist eigentlich die, die Art und Weise ähm, der Umsetzung. Die ist das Problematische. Ähm, also eben intransparent, ohne Mitnahme der Mieter, in schlechter oder mangelhafter Ausführung, ähm, teilweise auch mit groben Fehlern, also, keine Ahnung, schlecht gesicherte Baustelle und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Und ähm, das Monovia einfach niemand da ist, der mit einer gewissen Empathie an die Mieterinnen rangeht und sie auch äh, mit einbezieht. Ähm, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Sanierungen im Bestand sind immer schwierig. Also das, das ist immer eine belastende Situation für alle Beteiligten und und für, am meisten natürlich für die Mieterinnen. Und ähm, deswegen muss man einfach mit denen klar kommunizieren und auch eben ähm, adäquate Sanierungsergebnisse, wenn die Leute schon so lange Zeit belastet, sind liefern. Das ist meines Erachtens das Hauptproblem.
0: In äh, der Pressemitteilung vom äh, Mietenbündnis Mitte Mai äh, zu der Unterschriftensammlung äh, ist äh, auch davon die Rede, dass es äh, trotz äh, der schlechten Zustände Befürchtungen gibt, dass äh, noch einmal äh, die Miete dort in, in den äh, Wohnungen erhöht werden könnte. Was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, naja, das Problem liegt natürlich im, im im System letztendlich, natürlich darf der Eigentümer, was heißt natürlich darf er, darf es halt einfach qua Gesetz äh, für eine sanierte Wohnung oder die Sanierungskosten bis zum gewissen Grad auf die Mieter umlegen das ähm, wird dort sicherlich auch ähm, geschehen die Stadt, das RBW hat meines Wissens mit der Vonovia, ähm ein System ausgehandelt, wo Leute mit ähm, geringen Einkommen ähm, da sozusagen von diesen Mietsbelastungen ähm, verschont bleiben beziehungsweise die nachgelagert und gestreckt werden. Ähm, das kann ich jetzt im Detail gar nicht sagen, was da vereinbart worden ist. Da ist auf jeden Fall was vereinbart worden, aber grundsätzlich, und das ist natürlich ein altes Problem, ähm, Sanierungen ähm, gehen meistens mit Mieterhöhungen einher, ja.
0: Ja, äh, dann vielleicht abschließend, was äh, folgt äh, daraus? Gibt es noch die Enteignungschancen?
1: Ja, also sind ja eher Vergesellschaftungschancen. Ähm, ja, also dazu sehe ich, also ich kenne die Bewegung in Berlin dazu und das ist natürlich auch ein ganz anderer ähm, Kulturraum für solche Kämpfe. Ähm, ich bin der Meinung, dass möglichst große Wohnungsbestände in öffentlicher Hand gehören und engagiere mich vor allen Dingen dabei bei der Stadtbau, dass sie ihre Bestände vergrößert. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, der Staat ähm, Wohnungsbestände auf verschiedene Art und Weise zurück in seine Hand bekommen sollte. Ähm, das sind ja zum Teil alles Wohnungen, die schon mal in öffentlicher Hand waren. Also das ist, da liegt natürlich der Urfehler, dass man ähm, Wohnungsbestände verkauft und privatisiert hat. Das war falsch.
0: Das äh, sagt Gregor Mohlberg, äh, Stadtrat, der eine Stadt für alle Fraktionen im äh, Freiburger Gemeinderat. Wir haben mit ihm äh, gesprochen über äh, die Lage in äh, den Vonovia-Häusern im Augener Weg in äh, Weingarten. Mitte Mai wurden fünf äh, 80 Unterschriften gesammelt, die die Beseitigung von Müllratten und der nicht funktionierenden Klingelanlage im Haus 2 anmahnen. Das Referat für bezahlbares Wohnen will wohl jetzt die Sache auch wieder ansprechen gegenüber der Vonovia, aber es gibt noch zahlreiche weitere Probleme, die mit einer schlecht ausgeführten Sanierung dort einhergehen und wir werden das Ganze, denke ich, auch weiterhin mit beobachten.